0: В країні в 16 років кожен житель должен отримати документ, який визначить ряд деяких значень принадлежності к до цієї держави. ім'я, прізвище дати народження прописка сімейний статус тощо. Все це допоможе органам управління легко визначити громадянина в будь-якій ситуації і в будь-який час. Наприклад, якщо він потрапив у аварію, паспорт допоможе страховникам ідентифікувати свого клієнта, або в лікарні визначити звідки пацієнт прибув і можливо знайти родичів. Але є випадки, коли цілі визначення громадянства не такі благородні. Кожен громадянин повинен підкорятися законодавству країни, громадянином якої він є. Як шкода, що земний закон іноді змушує переступати людей вічний закон. Тема сьогоднішньої програми – Небесне громадянство. 2 лютого 1944 рік. После Курской битвы, яка повернула немецкие войска у зворотній бік, настали важкі часи для немецких солдатів. У маленькому селі поповка, яка була в той час за 100 км від тули на захід, проходив обшук. Російські солдати прочисували місцевість в пошуках ворога. Вітер завивав за вікном. Великі замети височили над головами солдат і зрідка пригочала їх порцією снігу за комір. Заверюха ишла уже пару дней, и важко было сказать, какие домівки она приховувала под собой. Виднились только помаранчевые окна. Це тьмяное светло, гасових ламп пробивало крестовское скло и пелено снягопаду. Надія Васильева открыла важкі дерев'яні двери. У будинок увернулся порыв ветра и вниз трохи зими в теплое помещение. Застукала дерев'яна подлога ветер вітер приніс із собою трьох військових, які почали нишпурити під меблями і перегортати речі. Меблі це занадто голосно сказано, враховуючи те, що там був один стіл, декілька лавок і самотній сервант навпроти вхідних дверей. Через кілька хвилин кроки забрали важкі скрипучие двері, які зачинилися, і в кімнаті знову стало чути тільки дерево, яке тріскається в печі. Надія Васильєва підійшла до столу і відсунула його. Потім підняла дошку з підлоги і сказала, они пошли, Выходите. Трое чоловіків вылезли из-под дошок. Это были измученные солдаты, ворожі солдаты. Человек Надея Васильева пошел на фронт и загинул от рук німців. Троє чоловіків не понимали російської и не знали, что их товарищи убили человека и их рятевницы. Они не смотрели на нее, как на чужую. Она была их спасением кращим другом та помечником у цю хвилину. В свою очередь Надія не знала, як идут бои на фронте. Вона не знала, кто победит. Ее селище было настолько глухим, что даже день перемоги она святала через полгода. Але ей не нужно было знать, кто росіянин, кто німець, кто свой, а кто чужий, Друг или ворог, прав или винен. Она знала, что за будь будь-яких обстоятельств она, в первую очередь, человек. Існують питання про минуле, сьогодення та майбутнє. Десять запитань до Бога це курс уроків, які відповідає на питання. Що буде після смерті? Чи буде кінець злута стражданням? Як подзвонити Богові? Для більш детальної інформації звони за безкоштовним номером 080302020, або заходь на сайт хоп.юей, де ти неодмінно знайдеш відповіді на всі найважливіші запитання. Реклама сегодняшней програми «Небесное громадянство. Натхнення майже 60 років тому Дезмонд Дос, якому запропонували звільнення від військової служби, по своїй волі пішов в армію, але відмовився брати в руки зброю. Він хотів бути санітаром і рятувати життя, а не губити його. Когда он был маленький, то долго смотрел на картинку на стіні, на которой были 10 заповідей. На шестой заповіді был изображен Каин над телом Авеля. Дезмонд дивувався, как брат мог сделать таке со своим братом. Пошел в армию, Дезмонд постоянно стыкался с оппозициями з боку однополчан и офицеров. Вони вважали його шкідником. Неприязнь викликала не тільки його відмова брати зброю в руки, але також те, що він дотримувався четвертої заповіді і відмовлявся виконувати будь-яку роботу в суботу. Коли їх відправили в постель на чергову підготовку, солдатам видавали лише одну флягу води в день, і люди вмирали від зневоження. Дезмонд звернувся до начальника. Солдати отримали воду, а Дезмонд – ненависть від свого начальника. Первые бои происходили на острове Гуам. Дезмонт подбав про пораненого, у которого были выдержаны обидві ноги, хотя інші медики кидали его, считая его безнадежным. але Дезмонт его врятував и он дожив до 72 лет. Остров Окинава — одна из самых кровопролитных битв. Перед одним из боев Дос попросил позволить у командира помолиться. Его підрозділ Б повернувся без єдиної подряпини, а підрозділ А было майже полностью уничтожено. Молиться на наступный день не удалось, потому что когда он попросил, то было уже поздно, бо атака уже началась. На величезній скелі молодий солдат Медик зв'язав мотузку незвичайним вузлом, який робив дві петлі, в які він просмикував ноги поранених. За 12 годин по мотузці з прямовесної скелі 27-метрової висоти Дезмонд врятував 75 поранених, які безсумнівно мали загинути в цій кровопролитній битві. Один з очевидців дивувався, як Дезмонд, такий худий, міг втриматися на горі і не зірватися. Одним из тех, кого он врятовал, был солдат, который больше из всех изнущался над Дезмонтом за то, что он не хотел взять в руки гвинтву, называя его непридатным для воинской службы. Дезмонд Дос находился на линии огня прямо под обстрелом 12 часов. Японский солдат позже рассказал, что на раз пытался убить Дезмонта, но всякий раз его гвинтівка давала осечку. «Господи, помоги мне врятовать хоть одного! Господи, еще одного!» Молился Дезмонт во время битвы. Только после того, как останній поранений был врятований, Дезмонд залишив поле боя. Він не хотел залишити на горі жодного пораненого, бо знав, що японці будуть вночі над ними знучатися. Це лише частина того, что зробила ця людина. Не можна сказати, що Дезмондос був слухняним громадянином своєї країни. Він відмовлявся підкорятися військово командуючим, але він підпорядковувався своєму єдиному командиру Богу, і робив так, як він велів. Бог зробив багато чудес в житті Дезмонта. Он еще живет, ему уже 85 лет. Дорогий друже, слушая эту историю и запомни, как это человек Він Он прожил счастливое життя и видел много неймовірних вещей. Он прошел всю войну без единого патрона в эпицентре боев. Он был все свое життя верным громадянином небес. Чи хочешь ты вирішувати тільки тобі. Я бажаю тебе сделать правильный выбор.